Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, la previa de la semana 10. Chato Romero, ¿cómo estás? Muy feliz, Mau. A escasos 11 días del México Game entre los 49ers y los Cardinals, este, lo platicábamos ahorita, va, 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 va a haber muchísimas cosas que ver, que hacer. Eh, va a ser una semana previa muy ajetreada, va a estar sí, muy divertido. Sí, sí. Pero la verdad es que estoy muy, muy emocionado. O sea, es, bueno. eh, eh, se anunció el partido de manera oficial, pues como que no, no ves llegar la fecha y como claro. todo se te pasa rapidísimo y ahorita ya estamos a prácticamente a 10 días. Entonces, ya, nada, a sí. nada, se ha pasado rapidísimo y como dice, sí, será una semana ajetreada. Es el último podcast que vamos a grabar antes de volvernos a ver en persona tú y yo, lo cual me pone muy contento y también de poder ver pues a, a otros compañeros, colegas, analistas de fantasy fútbol, también a gente de la comunidad fantasy seguramente que se estará dando eh, la vuelta por los diversos eventos que habrá eh, alrededor del México Game y justamente también en el juego en el Estadio Azteca. Y de una vez aprovecho, Chato, para informar que como va a ser una semana tan atípica, donde voy a tener que trasladarme para hacer algunos contenidos, para estar grabando los contenidos que normalmente hago desde mi casa, ahora los haré desde un estudio en Ciudad de México para NFL Fantasy en Español, probablemente no me va a dar tiempo de estar generando el contenido que normalmente generamos en Estadio Fantasy. Voy a ver si de alguna manera podemos grabar la previa de la semana 11 eh, en físico, tú y yo, ¿no? Uh -huh. Pero todos los demás contenidos los suspenderé por semana 11, están avisados, mi enfoque estará totalmente al contenido de NFL Fantasy en español y algunos contenidos extras para NFL que tienen que ver con el México Game. Perfecto, de una vez, avisados sí. están, diría Mauricio avisados. Gutiérrez. No se quedan solos, uh -huh. no se van a quedar descobijados porque los rankings serán lo así, ese sí va sí o sí, rankings de semana 11 los podrán consultar donde siempre, y además tendrán el contenido que regularmente les generamos en NFL Fantasy en español. Así que desprotegidos no se van a quedar. Eso no tengan la certeza, exactamente. Y si van a estar dándose vuelta a los eventos en Ciudad de México, eh, como el Estadio Chilis el próximo domingo, donde se pueden ganar un pase doble al México Game y a otras actividades que estará alrededor de, de, del, del juego en el Estadio Azteca, avísenos para saludarnos. Si nos ven en la calle... No duden en saludarnos eh, eh, para platicar, sin pena. Si quieren invitar una chela, no duden en invitar obviamente, una chela. Obviamente, en agradecimiento, ¿no? Al contenido de una chela no caería mal. O si nada más se la quieren tomar sin invitarla, también está, está toda madre. Esa, o sea, si se la quieren tomar con nosotros sin invitarlo, no pasa nada. Nada más díganos, Exacto. me quiero echar una chela contigo y va, órale, y se va. arma. Exacto. Sin tanto rollo. Me agrada la idea. Muy bien, Chato. Bueno, pues hablemos de semana 10, eh, una semana en la que tenemos menos equipos en descanso, pero también algunos eh, jugadores importantes que no podremos utilizar, como mi Ramondre Stevenson de toda la vida. Pero bueno, ni hablar. Ramondre. Ni hablar. Ahorita, ahorita verán unos datos que traemos de Ramondre Stevenson que se van a ir para atrás. Pero bueno, vamos con los corebacks primero, Chato. Lamar Jackson, vamos. Justin Fields, Marcus Mariota y Tua Tonga Bailoa son corebacks top 2 en lo que va de la temporada. Y además, son los únicos corebacks en ese top 12 sin al menos 2.000 yardas por aire. Qué increíble, ¿no? Uh -huh. eh, que la mayoría, creo que tres de estos cuatro. Tres de es cuatro. Tres, tres de, de cuatro, cuatro es Konami Code. Lo de Tua no lo entiendo. Son touchdowns. Touchdowns, sí, claro. Son touchdowns. Exacto. Así es, así es. Bueno, pues ahí está. 
Sí, y, y aprovechando ese dato, Mau, también uh -huh. hay dos corebacks. Sí. Eh, uno que, pues ya, quién sabe si vuelve a jugar esta temporada. <risa> este, Bueno, son Aaron Rodgers y Matt Ryan. Sí. Son los Ajá. únicos dos corebacks que tienen al menos 2.000 yardas por aire y no están en el top 12. Y aquí son combinados los dos factores, no Konami Code y no Touchdowns. Exactamente. ¿No? Matt Ryan me, me impactó. ¿Dos mil yardas por aire? Es que sí, ¿te acuerdas que tuvo un partido de como de 450 <risa> sí, y claro, una cosa claro. así? Pero eh, al final de cuentas, sí. chato. ¿Qué fue en seis partidos, tal vez? Pero ¿cómo sientes a un, a, de verdad, cómo sientes a un coreback que llevaba dos mil yardas por aire? Pero bueno. Pues están pasando cosas muy extrañas en los Colts, Mauro. No. Entonces, es, es lo menos sorprendente. ¿Viste de, la conferencia de, de, de prensa de Jeff Saturday? Oh, Qué chulo, ah, perdón. Sí. Fan de Jeff Saturday, ¿eh? Yo también. Fan de o Jeff sea, Saturday. Y, y lo, que, como, lo que dice y cómo lo dice, ¿no? O sea, a fin de cuentas, él. Como diciendo, a ver, independientemente de si soy el mejor calificado o no por la historia y eso, sí. pues he hecho esto y esto y esto en mi vida. Sé cómo uh -huh. funciona esto. Eh, y a lo mejor, o sea, no tiene las las qualifications para ser un, un head coach del NFL. Dice, y si lo hago bien, pues ya veremos qué pasa el año que entra. Y si lo hago mal, pues por, por, por actitud y por conocimiento no, no va a parar. ¿no? Sí. Hay muchos que pueden comparar lo de Jeff Saturday con lo que pasó con Mike Brabel, a lo mejor. Pero Mike Brabel sí tenía una preparación ya anterior como coach antes de llegar a los Titans. Pero bueno, parece una decisión no muy buena por parte de los Colts, y yo la he criticado muchísimo, pero fan de Jeff Saturday. O sea, como se paró ante los medios y decir, a ver, ustedes dicen que no tengo credenciales, está bien, no las tengo, pero tengo esto, esto, esto y lo otro. Tengo una experiencia de 12, 15 años en un vestidor de NFL. Sé cómo trabajan los general managers, sé cómo coachean los coaches, sé cómo los jugadores deben de ser tratados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso dices, ok, va, por lo menos por actitud no va a parar. Exacto. Pero bueno, ahí está. Sigamos con los corebacks. Y Lamar Jackson es el coreback 5 en puntos fantasy por juego en lo que va la temporada. Pero de las semanas 4 a 9 es el coreback 16. Y en este lapso solo tiene un juego con al menos 20 puntos fantasy. Uf. Está. Está. Está difícil. Pues no sé. Está difícil. Eh... Pero, a ver, empezó a usar con todo Lamar Jackson, ¿no? Y en este último lapso, o sea, o sea ha estado más bajito. Sigue teniendo un piso súper sólido, claro. pero no ha sido ese Lamar Jackson de principio de temporada. Sí, pero ahorita ya estamos en el momento en el que estás pensando en si sientas a Lamar Jackson por Tua Tonga Bailoa, si sientas sí. a Lamar Jackson por Justin Fields, ¿no? Así es. Y, y, y estado... esas dudas, normalmente, cuando vimos a Lamar Jackson estas primeras tres semanas, dijimos, no, coreback uno rompe récords. Eso se acabó. Sí, 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 de acuerdo. Yo incluso, o sea, la semana pasada en una de mis ligas eh, alineé a Lamar Jackson sobre Justin Fields. Sí. Y, y me costó el, el... O sea, fue la diferencia. O sea, Justin Fields hizo 30 puntos más que Lamar Jackson. Yo senté no sé, a, a, 20, a Bailoa ¿no? por Lamar Jackson. Digo. No. Eh, son, son momentos en los que tienes que empezar a tomar esas decisiones y claro. pueden... Es muy difícil sentar a la Mayor. Sí, sí, o sea, sí es difícil. Sí, totalmente. Pero bueno, ya tenemos un, yo creo que una cantidad de datos suficiente como para decir, ya, hay, ya es justificable, ¿no? O sea, tanto tú sí, como sí, sí. los Infels pueden ser este, buenas opciones para, para iniciar en, por encima de la mar. Uh -huh, en fin, hay tres corebacks, Mau, que promedian al menos 26 puntos fantasy por partido en las últimas cuatro semanas. 
Y ellos son Joe Burrow, obviamente, uh -huh. con 26.1. Patrick Mahomes, con 26.9. Sí. Y redoble de tambores, por favor. ¿Quién? Justin Fields con 27.6. El QB1 en las Increíble. últimas cuatro semanas. Increíble. Increíble. Eh, es algo que... Decir? A ver, dime, dime. Dale. Lo dale, dale, increíble dale, dime, es que Justin Fields, en esas mismas cuatro últimas semanas en las que ha sido el QB1 en Put Fantasy por juego, tiene los mismos acarreos, 47, que Leonard Fournette. Así es, así es. Y, y solo tiene un, un, de esos cuatro partidos, solo uno ha tenido menos de 12. Entonces, sí. es, en tres de cuatro ha tenido 12 o más acarreos. Increíble. Increíble, sí. increíble lo, lo que está haciendo ahorita Justin Fields. Y se empieza a ver también mucho mejor, no solo como un jugador de fantasy football. Sino como sí, no, un sino como ya, un mejor jugador un de mejor coreback, sí. La precisión sigue siendo un tema con uh -huh. Justin Fields, pero la manera en la que puede dar lecturas y, y sale de la bolsa de protección y encuentra receptores, eh, estamos viendo una mejora drástica para bien eh, eh, de Justin Fields, sin duda. De acuerdo. Venga, Qué vamos bueno. a, los, a los rankings, chato. Y en el uno en consenso tenemos a Josh Allen, en el 2 tenemos a Jalen Hurts, en el 3 Pat Mahomes, en el 4 a Tua Tonga Bailoa y en el 5 a Justin Fields. Y ahí está. Ya, Son ya dos quarterbacks que eh, han ganado su lugar en el top 5, también por falta de, de opciones. Digo, no, no son muchas, pero eh, sin duda afecta el no tener a... Lamar Jackson está... Está fuera. Está o sea, está descansa. Aquí lo interesante es que no coincidimos en absolutamente ninguno. Ninguno. En ninguno. O sea, lo, a, 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 a todos los tenemos los dos en el top 5, pero en sí. ninguno coincidimos en, en el puesto exacto. Sí, eh, totalmente. Se vuelven, o sea, como que tal vez podemos ver como que, ¿qué quieres ver aquí? ¿Dos tiers nada más? Sí, yo creo que dos tiers. Bueno, a lo mejor uno, tres. ¿Tres? tres o sea, uno tres. es de Josh Allen y Jalen Hurts, ¿te parece? O, ah, o en este, ¿de este ah, cinco? Estos cinco. Ah, no. De este cinco, no. Bueno, pudiera oh. poner dos tiers. El élite, que es Josh Allen, Jalen Hurts y Pat Mahomes. Ajá. Y luego el otro, que pueden ser aspirantes a élite, eh, con mucho upside, que son Tua y Justin Fields. Exacto. Por enfrentamientos. Sí. De acuerdo. Sí, el acomodo da lo mismo. Tú tienes, tu top 5 es Jalen Hurts, Josh Allen, Pat Mahomes, Justin Fields y Tua Tonga Bailoa. El mío es uh -huh. Josh Allen, Pat Mahomes, Jalen Hurts, Tua Tonga Bailoa, Justin Fields. Correcto. Aquí el orden de los factores no altera el resultado. Exacto. Creo. <risa> ¿Veremos? Sí, vamos a ver, vamos a ver En el puesto 6 tenemos a Kyler Murray En el 7 a Gino Smith En el 8 a Dak Prescott En el 9 Aquí ya podemos hablar de Slipper Special Jimmy Garoppolo enfrentando a los Chargers En el 10 a Justin Herbert En el 11 a Tom Brady Y en el 12 a Derek Carr Nuestra discrepancia mayor está en Justin Herbert Tú lo tienes Ajá. en el 8 y yo en el 13 cuando hablamos de este tema de Lamar Jackson, que venía en picada, que el tema de Aaron Rodgers, en automático pensé en Justin Herbert, que es otro coreback que no sabemos si siga limitado por, por la lesión, si le esté afectando demasiado no haber tenido a Keenan Allen la mayoría de la temporada, ahora tampoco Mike Williams, 
pero la realidad es que Justin Herbert ha quedado a, a deber bastante y en las últimas dos semanas no ha podido ser un coreback top 12. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y creo que es una mezcla de, de las dos situaciones que dices, Mau. El tema de la lesión, eh, pues es algo con, con lo que puedes soportar el dolor. Y yo y creo y supongo que cada vez debería ser un poco menor. O sea, debería tener menos impacto. Pero ahora no contar con Mike Williams y con Keenan Allen. Eh, sí, claro. Sí, es, es, es un tema más difícil. Eh, ¿Y ahora enfrenta mejor... San Francisco? Así es. Eh, yo, sí, o sea, creo que lo de Justin Herbert... Lo veo mejor para cerrar la temporada que esta última rachita que ha tenido de tal vez cinco o seis partidos desde su lesión. Si te fijas, desde su lesión no ha podido volverse a meter al top 5, ni siquiera al top 7 de Corea. Sí, de acuerdo. Perdió uh -huh. total upside. Uh -huh. eh, y creo que el, el tema con él es que va a seguir teniendo un buen piso, pero el upside está... se fue. Y ahorita sin Wario Silvers creo que también está complicado. Sí, exacto, porque es depender de Austin Eckler y de Gerald Everett. Que a ver, uh -huh. los dos han estado bastante bien, pero eso, al final de cuentas, no le da a Justin Herbert el upside para poder ser un coreback top, top 8. Y a mí me preocupa mucho esta semana y por eso lo he quitado de mi top 12. En otro donde tenemos discrepancia, pues serían Jimmy Garoppolo, tú en 11 y yo en 9. Uh -huh. Creo que la diferencia es mínima, ¿no? Están pero en rango, ¿no? Coincidimos en que es un coreback top 12 esta semana. Fuera del, del top 12, Chato, la mayor discrepancia la tenemos en Daniel Jones. Ajá. Yo lo tengo en el 18, tú en el 10. ¿Crees que Daniel Jones de verdad pueda ser un top 12 enfrentando a los Texans? Sí, creo, Mau. O sea, lo que me pasa con los Texans es que por lo general no, o sea, no es un, bu un buen enfrentamiento para, para corebacks en fantasy fútbol. Uh -huh. Pero muchas veces como que tenemos que darnos cuenta de que eso, ese bueno o mal enfrentamiento es, se reduce a los puntos permitidos al coreback. Sí, ¿no? de acuerdo. Y muchas veces eso viene de lo que se le puede correr a los Texans. Claro, le ganas Entonces, por tierra, no necesitas que, que el coreback genere, genere o tenga mucha producción, ¿de acuerdo? Exactamente. Y entonces, creo que dentro de todo eso, eh, es importante ver también a quién han enfrentado los Texans en, en el periodo este, del que estamos hablando, ¿no? Porque han, han enfrentado por lo general, bueno, enfrentaron a, a Matt Ryan, enfrentaron sí. a, a Russell Wilson, que ya no es el coreback móvil que era antes y la ofensiva de Denver está mal. Claro. Eh, a, a los Bears, cuando todavía no se convertía esa ofensiva de los Bears en lo que es ahorita. Eh, y creo que es una mezcla de varias cosas. Entonces, creo que hay un upside interesante, aunque el enfrentamiento en el, los números parezca malo. Uh -huh. Y Daniel Jones, si algo nos ha demostrado, es que tiene un piso sólido sí. eh, y además puede, o sea, puede generar puntos por tierra. Y sus, su, el juego aéreo de los Giants yo creo que también se va a empezar a ver un poquito mejor con la consolidación de Darius Layton y de, claro. y de Wandel Robinson. ¿Sabes qué? Tienes, tienes razón. Y siento que estoy rankeando bastante bajo a Daniel Jones. No lo pienso subir al top 12, pero sí lo voy a subir sobre opciones como Matthew Stafford y Jared Goff, que los tengo más arriba en mis rankings. Quizá Marcus Mariota no, pero ahí en ese rango entre Marcus Mariota y eh, Trevor Lawrence probablemente. Pues, ¿no? A mí sí. me gusta mucho Trevor Lawrence, creo que tiene upside esta, esta semana que sería mi sleeper special. Ahí también diferimos mucho Kirk en Kirk Cousins. En Kirk uh -huh. Cousins, sí. A mí me gusta, a pesar del enfrentamiento, siempre causo controversia, Chato, porque en esta semana fue Kirk Cousins en el Startem, pero acabo de tuitear que Kirk Cousins tiene un enfrentamiento desfavorable. Entonces Así la gente es. se saca de onda de, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿a qué le hago caso? Y es muy fácil. El ranking de contenidos con los que tienen que tomar decisiones, el número uno es rankings, 
El número dos okay. es Startem Sitem para mí. Y el tres, los enfrentamientos. Porque como tú lo decías, claro. los enfrentamientos muchas veces solo te dice la parte de puntos fantasy que permite cierta defensa o las yardas que ha permitido esa defensa sí. o los touchdowns que ha permitido esa defensa, pero no te cuenta toda la historia completa. Así es. ¿No? Entonces, a mí Kirk Cousins me gusta porque creo que puede ser un tiroteo y tiene un piso estable, aunque obviamente la defensa de los Bills impone respeto. Sí, 100%. Y a mí también, o sea, generalmente yo soy mucho más fan de Kirk Cousins que tú. Sí, estamos sí, de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Eh, y, y ahorita yo también siento, eh, o sea, el enfrentamiento no lo es todo, pero yo por, sí por le, sí, sí impone algo de respeto a la defensiva de los Bills. Uh -huh. eh, por ejemplo, creo que esta semana coincidimos los dos en que es preferible en el papel alinear a Jimmy Garoppolo que sí. a Kirk Cousins, cosa sí, que no haríamos de manera normal. De acuerdo, sí, coincido, coincido. Y running back, digo running backs, corebacks de renombre que yo y creo que tú tampoco utilizarías esta semana, Aaron Rodgers y Russell Wilson. Ajá. Pero y, creo que esa y historia ya... tiene, tiene enfrentamiento favorable. Exacto. Es, es, volvemos a lo mismo. A pesar de tener un, enfrento, un enfrentamiento favorable, no confiamos en que Russell Wilson pueda aprovecharlo por lo que hemos visto de Russell Wilson y esta ofensiva en las últimas semanas. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y, y nada más eh, como comentario, lo de Matthew Stafford, que está en el protocolo de conmoción, ¿no? que entró claro. al protocolo de conmoción Cierto. ayer miércoles. Sí. Entonces, hay que tratar eso con mucho cuidado. Si es que alguien tenía eh, las sí. intenciones o el valor de alinear a Matthew Stafford. En, en ligas de dos corebacks, porque en ligas, ligas de, de dos corebacks, pero ni por sí, error. Sí, por, no, error. por supuesto. Vamos a los running backs chato, y aquí empezamos con los datos. De la semana 6 a la 9, solo hay cuatro jugadores que promedian más de 100 yardas terrestres por juego. Derrick Henry, 154. Travis Etienne, 116.8. Kenneth Walker, con 106. Y... Se nos, coló, se nos coló alguien que no es un, run, un running back. El coreback Justin Fields con 102.5. Qué increíble. Qué increíble lo que está haciendo. O sea, o sea y los nombres con, junto a los que está Mau. Exacto. ¿No? O sea, o sea imagínate y... tú, las mismas yardas terrestres que está, que está produciendo Kenneth Walker. Ajá. Y, y a ver, lo de, lo de Derrick Henry, ¿eh, chato? 154 yardas terrestres en promedio. Es una locura. Sí. ¿Sí? Uf. Te digo que viene, viene la gira, la gira de Derrick Henry se adelantó un par de, un par de semanas, o tal vez tres semanitas. El, el tractor nos está apachurrando, pero feo. Sí, sí. Eh, digo, qué bueno. Habrá que ver. Sí, no, 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 la verdad, qué bueno. O sea, vamos, y hay que ver qué sucede cuando regrese Ryan Tannehill, que creo que debería regresar este, a ser el titular. Eh, sí. Cuando activen a Traylon Brooks, también los Titans. Claro. Pero por lo pronto, pues lo que sabemos, o sea, mientras Derrick Henry esté ahí, esa ofensiva okay. tiene que pasar por él. Así es. ¿No? Solo hay dos running backs con al menos el 80% de snaps de sus equipos. Saquon Barkley con el 85.6% uh -huh. y con dos equipos en esta temporada, Christian McCaffrey con el 80.9%. El de Christian McCaffrey ya es el consolidado de Ajá. los snaps de ambos, eh, de tanto su etapa con los Panthers como los juegos en los que ha estado con los 49ers. Así que, bien, para sorpresa de nadie, ¿no? <ríe> y bueno, Exacto. solo hay dos running backs que han tenido al menos 200 oportunidades en la temporada, es decir, acarreos más targets, y son Derrick Henry y Joe Mixon, ambos con 201. Wow. Y lo de Derrick Henry, así que tú digas, ¿qué bruto? ¿Cuántos targets ha tenido? No. 
Yo pero me la, la, regresión, la regresión de touchdowns de Derrick Henry pegó, pero con todo, Uf, ¿no? Sí, y a mí me, me sorprende mucho lo de Joe Mixon, chato, no por los 55 puntos que generó la semana pasada, sino porque los Bengals en las últimas cuatro semanas están pasando en, en un promedio de 65-70% uh -huh. de sus pases, y aún así Joe Mixon sigue teniendo el volumen terrestre. O sea, la cantidad de jugadas ofensivas que sacan los Bengals es impresionante. Es brutal. Es brutal, son uno de los equipos más rápidos en, en sí, a, a ritmo de jugadas. Uh -huh. En las últimas cuatro semanas hay cuatro running backs ¿no? con al menos un 20% de target share. Eh, yo creo que aquí nos vamos a encontrar, bueno, tal vez una sorpresa. <risa> Exacto. ¿no? Exacto. Una sorpresa porque dichos running backs con 20% de target share en las últimas cuatro semanas son Christian McCaffrey, ¿verdad? 26%. Austin Eckler con 24%, Alvin Camara uh -huh. con 23.9%, vamos a subirlo ¿Sí? a 24. 24. Y Ramondre Stevenson uh -huh. con 22.3%. Wow. Se les dijo, Ramondre Stevenson puede ser un running back versátil, puede tomar el rol que dejó James White. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Increíble Ramondre Stevenson. Así es. Y alguien que ha ido también a la alza un poco es Rashad White. Y sus toques en las últimas cuatro semanas son 7, 7, 11 y 11. O sea, vimos un incremento y luego una estabilización. Y los reportes indican que puede venir otro incremento para Rashad White y empezarle a quitar aún más oportunidades a Leonard Fournette. Así es. 7-Eleven, 7-Eleven para Rashad White por lo pronto. 7-Eleven y yo creo que esta semana vamos a ver 50, 12, ¿eh? 12 o más, yo creo, sí. 7, 14, 15. Sí, uh -huh, probablemente. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Esto, regresando a Joe Mixon, los 55.1 puntos fantasy que generó, eh, son estos en PPR, uh -huh. es la décimo segunda mejor actuación para un running back en puntos fantasy en la historia de la NFL. En toda la historia del NFL, ¿eh? Uh -huh. Toda, en toda la historia del NFL. Y hace que muchos van a decir, oye, pero en 1960 no existía No había fantasy. fantasy. No, pero no hay manera de saber cuántos puntos fantasy generaron los running backs en 1940 y en 1960 y en 1965. Exacto. Y Increíble. contando toda la historia del NFL, la décimo segunda mejor acción de Joe Bixon. Wow. Increíble. Sí, increíble. De entre running backs con al menos 80 carreos, Demion Pierce es el líder en porcentaje de tacleadas rotas con 14.3%. Wow. wow. Es un top 12 Demion Pierce para lo que resta de la temporada, chato, ¿eh? ¿O no? En el peor de los casos, un top 15. Eh, lo que puede tal vez desincentivar un poquito o doler un poco es la ofensiva, pero digo, el volumen sigue estando ahí. Demion Pierce tiene, está consolidada como la única opción en ese backfield. Eh, lo está haciendo Deja tú en el muy backfield, bien. chato, en, 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 ofensiva en, en, en la ofensiva en la ofensiva. Sí. Sí. Muy resultó ser un excelente pick. ¿Te acuerdas que decíamos que hasta dónde se iba a salir de control cuando que iba empezaba a subir su ADP y empezaba sí. a subir su ADP? Uh -huh. Este Sí, sí, ya que llegó un momento en que dijimos, el top 30, que dijimos está ya. saliendo de control, pues los que estábamos fuera de control fuimos nosotros por no subirnos a ese hype desmedido, pero bueno. Sí. Sí. Qué bueno, me da gusto. A ver, siempre que es para bien, a pesar de que nos equivoquemos en algunas... Por ejemplo, el tema de Derrick Henry, ¿no, Chato? Que nosotros decíamos, no va a suceder, ya es mucha carga de trabajo, la línea ofensiva de los Titans, la ofensiva en general de los Titans, no va a dar para que Derrick Henry sea productivo. Cuando ves que sí es productivo, 
nos da gusto ver que sea productivo. Sí, claro. o sea, nos da gusto haber estado errados. Uh -huh. No es como que ahí digamos, no, que a Derrick Henry le vaya mal para que yo esté bien. No, para nada. Qué gusto que a Derrick Henry le vaya bien. Qué, qué bueno ver a Damian Pierce ser la sorpresa que está haciendo. 100%, 100%. Eh, y, y creo que lo que sobre todo es, sentíamos que el upside estaba topado y uh -huh. pues no parece estarlo. <risa> por el momento el volumen sigue ahí y qué, qué bueno por Derrick Henry, la verdad. ¿Cuál ha sido la semana más productiva de Damian Pierce? Vamos a ver. En PPR ha sido 26 puntos, ¿no? El PPR, o sea, ¿no? Ha sido muy estable en PPR. En half sí. es 23. Ajá. En PPR, 26. Okay. La diferencia entre Damian Pierce y, por ejemplo, Joe Mixon es que uno está ligado a una muy buena ofensiva y el otro no. Exacto. Y estar ligado a una buena ofensiva te da semanas de 30, 35, 40 puntos. Alvin Camara, por ejemplo, que creo que es la excepción porque tampoco está ligado a una gran ofensiva. Pero Demion Pierce no tiene ese upside. Habrá semana en la que explote y nos dé 30, 40 puntos, ojalá, pero se ve poco probable porque es muy poco probable que los Texans puedan anotar tres o cuatro touchdowns en una sola semana. Exactamente. Y que, y que todos tendrían que, o la mitad de ellos al menos, o sea, claro. para poder llegar a esos niveles tiene que anotar al menos dos touchdowns en un partido de Demion Pierce. O sea, de acuerdo. Poniéndolo en ese contexto. Uh -huh. Pero de todos modos es un excelente, es, es el mejor o de los mejores running back dos que puedes tener al momento ahorita. Sí, por supuesto, sin duda. Sin duda. ¿Quién sigue? Tony Pollard, Mau. Tony ¿Sí? Pollard es el líder de la NFL en yardas después de contacto por acarreo. O sea, ¿cuántas yardas después del contacto por cada acarreo produce? Con 3.6. Es increíble. Son, esto es entre running backs que tienen al menos 80 acarreos. Uh -huh. Increíble la, la elusividad, sí. la, la capacidad de generar yardas por parte de Tony Pollard. Sí, de acuerdo. Imagínate a Tony Pollard, imagínate... Un escenario surrealista, ideal. Imagínate que, ya no se puede obviamente, pero imagínate que los Chiefs deciden darle las gracias a Jerry McKinnon, a Clyde Edwards-Hiller y a Isaiah Pacheco y ponemos a Tony Pollard en esa ofensiva. Uf. Uf. No va a suceder, no va a no, suceder, no, para, ya sabes para, cómo es por, eso. Pero por supuesto que increíble. no va a suceder, ya no se puede. A menos se tendrían que cortar a todos, no, no, no va a suceder. Pero... Uh -huh. ¿Te imaginas Tony Pollard en la ofensiva de los Chiefs? ¡Wow! Era increíble. Que para mí es uno de los equipos, o sea, los Chiefs son uno de los equipos que más urgencia tienen de running back en estos momentos. Bueno, pero, pues, es una urgencia que yo creo que ellos mismos se crearon, pero... Sí, y que, a ver, es urgencia entre comillas. Porque sí, no necesitan de la posición de running back, realmente. No, no, no lo necesitan. Y, y, y ese, ese comité de tres cabezas creo que le está funcionando bien. Sí. De cualquier manera. Bueno. Este, breaking news, Mau. ¿Qué pasó? Darren Waller a IR. ¡No! Sí, cuatro semanas al menos fuera. The Raiders are... oh. Sí. Ah. Sí, sí. Se veía venir. Como que ya pero... se veía venir. ¿Por qué no lo hicieron venir. desde antes, chato? ¿Por qué juegan con nuestros corazones de esa manera? <risa> yo, la, yo ya estaba contemplando a Darren Waller como... Como, sí, es, como, como que esto iba a suceder. Sí, 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 se veía venir. Se veía venir que... No regresaba o regresaba a, me, a medias tintas. Este, pues ahí está. Si sí, tiene todavía chance. Hamstrings, malditos hamstrings. Sí. Foster Moreau puede ser una buena alternativa sí. este, si están sufriendo la posición ahí, como, no sé, a ver qué volumen se encuentran. Sí. Pero bueno, ni hablar. Sí. Lástima para todos los que tenemos a Darren Waller. Y ahora, chato, si me permites, eh, le escribí una carta de amor a okay. Ramón Stevenson. 
A ver. Ramondre Stevenson es top 10 entre running backs en acarreos, es el running back 9. Targets es el running back 6. Target share es el running back 6. Recepciones es el running back 6. Toques en zona roja es el running back 9. Yardas terrestres es el running back 8. Yardas recibidas es el running back 7. Tacleadas evadidas es el running back 3. Acarreos explosivos de más de 15 yardas es el running back 9. Yardas creadas es el running back 6. Y puntos fantasy por juego es el running back 9. Wow. No me importa que este dato no tenga nada que ver con la semana 10 porque Ramón Stevenson no juega, pero se tenía que decir. Se Gracias, tenía... Ramón de Stevenson. Increíble, increíble. Wow, me pongo de pie por Ramondre. Son números, pero élite impresionantes. Pero son élite. Y, y además y... constante en todo, o sea, en, en todo, en todo domina. En, todo está en, en todas esas métricas está en el top 10. Creo que es bien interesante también como que de alguna forma eh, darnos cuenta de lo que sucede en el backfield del, de los Patriots en el momento en el que hay un jugador que sí destaca sobre la contraparte, ¿no? Uh -huh. Creo que a todas luces, o al menos para mí lo ha sido desde, desde el año pasado, Ramón Stevenson es un mejor jugador que Damien Harris. Sí, por supuesto. Y se más está completo. notando, digo, es más completo. Digo, esto está también, tiene parte por las ausencias que ha tenido Damien Harris. Claro. Pero sin duda, eh, creo que los números hablan por sí solos. Sí. ¿no? En, 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 la, en esa misma ofensiva, pues ha resultado mucho, mucho mejor eh, Ramón de Stevenson. Ojalá que pueda seguir teniendo esa participación del backfield de los Patriots para que nos siga dando eh, este, miras a campeonatos, porque eso es lo que es Ramón sí, de Stevenson en estas alturas. League winner. League winner. Si está Damien o no está Damien, que no importa, eh, da lo mismo. Bueno, vamos a los rankings de, de Running Backs. Chato, eh, nuestro top 12 se conforma por Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Derrick Henry, Austin Eckler, Nick Chubb, Josh Jacobs, Travis Etienne, Alvin Camara, Kenneth Walker, el ya mencionado Damian Pierce, Dalvin Cook en el 11 y en el 12, wow, Miles Sanders. ¿Sí? Bien. Wow, Miles Sanders. Sí, sí, sí. Me, me gusta Miles Sanders. Yo lo tengo un puesto afuera del top 12, eh, pero creo que sin duda corresponde a, a este rango ella. Sí, 100%. Eh, y, y ha sido alguien muy consistente también. Digo, ha tenido ahí sus bajones en los que su, su utilización terrestre eh, no ha sido tal vez la mejor, uh -huh. pero en, en todos los partidos de esta temporada, menos en uno, tiene al menos 13 acarreos. Entonces, creo que eso atado a la ofensiva que es Filadelfia, da sí. para mucho. Lleva dos semanas seguidas sin recibir targets, que podría ser preocupante de alguna manera. Pero de cualquier forma, creo que Miles Sanders está regresando una muy buena inversión para cómo fue drafteado. Sin duda. Y eh, el peor juego de Miles Sanders en la temporada fue en la semana, o que de lo que va la temporada fue en la semana 3, precisamente contra Washington. Creo que esta semana va a ser muy diferente la producción. Uh -huh. Muy de diferente a lo que fue en semana 3. Nuestro grupo de running backs 2 comienza con Jamal Williams. Tenemos a Leonard Fournette, Cordarel Patterson. Aaron Jones, Deonte Foreman, Tony Pollard, David Montgomery, ¡Ja! regresando al top 24, Antonio Gibson. En el 21 tenemos a DeAndre Swift, en el 22 a James Conner, en el 23, que a mí me extraña que siga en estos rangos, Najee Harris, y en el 24, haciendo su debut, Jeff 
Wilson, o sea, su debut al top 24, Exacto. no su debut en los Dolphins, Jeff Wilson Jr. Donde tenemos más discrepancia es en Jamal Williams, chato. Uh -huh. Que creo que nuestra forma de verlo es bastante similar, ¿eh? Sí, exacto. Eh, Para mí, sí el, el enfrentamiento favorable, y yo estoy esperando que Jamal Williams sea, que juegue primero, porque hay que recordar que no entrenó el día miércoles, estoy esperando que juegue, y que domine en toques el backfield de, de Detroit. Sí, yo, yo estoy pensando igual, a lo mejor lo bajé un poquito también, precisamente porque no entrenó el miércoles, uh -huh. eh, pero... No sé si se han dado cuenta, no hemos mencionado a DeAndre Swift. En el 21. En el 21. O sea, o sea, mencionamos antes a Jamal Williams este, y sí. DeAndre Swift está en el 21. Lo tenemos rankeado los dos en el 20. Eh, se me hace y, alto. Y es, a mí también se me hace alto. O sea, el, el, la realidad es que DeAndre Swift, por la razón que quieran, eh, entre sus lesiones de tobillo y del hombro, eh, no está teniendo una participación muy importante, sobre todo por la vía terrestre. El backfield uh -huh. terrestre es de Jamal Williams en los Lions. Sí, 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 claro. Eh, ahorita sí, Swift por, está viendo, por la ahorita, ahorita, de Andrew Swift, sí, claro. sí, 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 sí. Pero solo en un partido de toda la temporada ha tenido más acarreos cuando han estado activos los dos. En el primer partido sí. tuvo más acarreos Swift que Williams. Todos los demás, Jamal Williams ha tenido al menos 11. Y el, el rol en línea de gol también es de Jamal Williams. Con, eh, pero eh, contundentemente. Sí. Entonces... La gente se va a preguntar, ¿por qué entonces de Andrés Swift en el 20 o en el 21? Y yo creo que se debe a, a la explosividad y a la versatilidad que tiene de Andrés Swift. Vimos uh -huh. cómo la semana pasada, ¿qué fue? El 90% de su producción llegó por una jugada. Uh -huh. ¿Qué tal si esa jugada hubiera sido touchdown? Un touchdown de 60 yardas. Sí. Creo que da para eso de, de Andrés Swift. Y, y es lo que estás esperando, ¿eh? Porque si no, híjole, se vuelve bien complicado confiar en de Andrés Swift en estos momentos. Sí. El enfrentamiento también es de, de mediano a favorable, yo creo. Sí. Eh, pero ahorita confiar en volumen para DeAndre Swift está muy, muy complicado. Sí. De dónde forma nuevamente un sólido running back 2 por el enfrentamiento y porque creemos que incluso llegando Choba Howard deberá mantenerse de dónde forma. Yo espero que los Panthers sean inteligentes y utilicen en gran medida a quien es su mejor running back. O sea, Vamos a ver. Sí, de Onta Forman, claro. O sea, yo, yo sé que yo insisto mucho con Choba Howard, chato, que quede claro, prefiero a Deonte Forman como talento por sobre Choba Howard, pero parece que los Panthers no, o al menos ese fue el mensaje que dieron en el primer juego contra eh, sin Christian McCaffrey, pero habrá que ver. Eh, confío sí. en Deonte Forman como un running back 2 sólido, eh, Antonio Gibson lo mismo, el problema es el enfrentamiento contra la Filadelfia es terrible, pero creo que puede ser utilizado como un running back 2 sólido. Y Jeff Wilson, la sorpresa. Jeff bueno. Wilson, la sorpresa. Digo, dentro de todo llega un esquema donde ya está familiarizado con todo, a lo mejor no con los jugadores. Eh, y lo que sí entusiasma mucho es que compartió prácticamente el 50% de los acarreos con Raheem Mustard y tuvo más targets, ¿no? Que eso es normal y es algo que deberíamos esperar de sí. Jeff Wilson, que tuviera más targets que Raheem Mustard, porque así lo ha hecho en, en, en todos los momentos que han jugado juntos, cuando jugaron juntos en San Francisco, así, era, así eran los roles, eh, y creo que Jeff Wilson llega ahí como una opción de running back 2, llega a lastimar un poquito yo creo que el, el, el valor fantasy de Raheem Mustard, eh, pero creo que los dos pueden ser considerados como un running back 2 en una situación en la que o sea, tengas que alinear algún running back 2 y no tengas una, una mejor. O sea, creo que son alineables ambos. Pero sí preferimos a, a Jeff Wilson. Sí. ¿no? 
De hecho, justo Raheem Mostert está en nuestro grupo de Running Backs 3, que lo conforman Dion Jackson, Devin Singletary, Khalil Herbert, Ezekiel Elliott, Raheem Mostert, AJ Dillon, Darrell Henderson, Rashad White, Karim Hunt, Tyler Algier, Melvin Gordon y Clyde Edwards Hiller. Y se me hace alto, y sin irte, eh. y sin irte tan lejos, ma. o sea, si, si, si mencionamos otros tres nombres. Ah, no, bueno, está, ahí está todo el backfield de Kansas City. Ahí está todo el backfield de Kansas City. En el 37 tenemos a Don Trill Hillard, en el 38 y sí a Pacheco y en el 39 a Jerick McKinnon. O sea, y eso habla de tres cosas, que ninguno es utilizable que, y que no sabemos quién va a ser el que va a producir, punto. Y entonces compactamos, ahí van todos en este rango. Es que ese es como que el, el, el posible, el, el más probable resultado para cada, cada uno de ellos tres. Es que sí. divida en backfield uh -huh. o que sea dependiente del script de juego. En este último partido en contra de los Titans, pues McKinnon fue el que estuvo ahí porque estuvieron sí. atrás los Chiefs un gran momento del partido. Uh -huh. eh, no sé, o sea, cuesta mucho trabajo. Tal vez a Isaiah Pacheco eventualmente estará más involucrado, sobre todo en el juego terrestre, que es lo suyo. Pero por lo pronto es, es un backfield difícil de alinear a alguien. No, no, no. Deja tú difícil, imposible, chato. A imposible. menos que estés en ligas muy, muy profundas, no, no hay manera. De acuerdo. De este grupo de running backs 3, ¿a quién alinearías con cierta confianza y a quién evitarías sí o sí? Wow. Um... Creo que a Khalil Herbert. Khalil okay. Herbert es alguien que me sigue gustando mucho. El enfrentamiento contra Detroit uh -huh. es interesante. Es al que más confianza le tendría como para poder esperar una producción eh, en, en una liga PPR, tal vez entre los, quiero decir, entre los 5 y los 15 puntos. Sí. Eh, con algo de upside por el enfrentamiento. Eh, ¿Y a quién evitaría? A, a todos los de los Chiefs, bueno, que ya saliéndome del grupo de Running Backs 3, y a Melvin Gordon, sin duda alguna. O sea, es Oye, otro y caso. Y a todos los Running Backs de, de, de los Broncos. De todo lo vez. de Denver. O sea, pongámoslos también en paquete, por supuesto. Y peor, porque es, es una situación muy similar para una ofensiva que no produce ni de cerca lo que los Chiefs. Sí, imagínense ¿no? si los Running Backs de los Chiefs, con, la, con, con el volumen que tienen, no producen. Ahora imagínense los Broncos con un volumen similar en, en una ofensiva mucho peor. Yo coincido, creo que Devin Singletary, Khalil Herbert y todavía sí que el Elliot, si es que juega, son utilizables. A lo mejor uh -huh. en el flex, en ligas estándar, son utilizables. Todos los demás me cuesta trabajo y creo que Rashad White puede ser la sorpresa. De acuerdo. Y Tyler o Aguirre también pudiera producir frente a los Panthers. Es que sigue teniendo involucramiento. O sea, Tyler uh -huh. Aguirre, aún con, la, con el regreso de, 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 de Cordero y Patterson. Eh, sí. Sigue ahí, o sea, yo creo que va a tener, a lo mejor, se, se convierte él en el Caleb Huntley de, de Cordar el Patterson, en cierta claro. forma. Sí, así creo, es. creo que puede ser utilizado, tal vez esperando unos 10 acarreos, quiero decir. De acuerdo. Bueno, vámonos con los wide receivers, y estos son los receptores con al menos un 55% de target share en zona de anotación. AJ Brown, 60%. Stephon Dick 58.8% y Justin Jefferson 55.6%. Los tres son wide receivers top 6 en puntos fantasy totales. Wow. Uh -huh. 55% de target share en zona de anotación. El 60 de AJ Brown, chato. Sí, o sea, para o sea, morirse. 
6 de cada 10 pases de Jalen Hurts en zona de anotación son para AJ Brown. Puff. Wow. Wow. Uh -huh. Hablando de wide receivers de la élite, Mau, Cooper Cup es el único wide receiver. Hablando de wow. Receiver, hablando de wow es el único sí. wide receiver Cooper Cup que ha generado al menos 400 yardas con 417 después de la recepción. Lástima que lástima lo que está sucediendo con sí. los Rams. Es Cooper Cup y se acabó. Si Cooper Cup no tuviera estabilidad, chato, estaríamos hablando de Cooper Cup fuera del top 5, ¿eh? De wide receivers. Sí. sí. Fácilmente. Totalmente. Totalmente. En las últimas cuatro semanas, Chris Godwin es el wide receiver 2 en targets con 46 y Mike Evans es el wide receiver 3 con 41. En ese mismo lapso, Chris Godwin es el wide receiver 23 en puntos fantasy por juego y Mike Evans el wide receiver 17. No siempre el volumen se convierte en producción, pero sí en un piso estable. Bueno, y... Los touchdowns regresarán de alguna forma. Yo creo que los touchdowns... Sí. Eh, eh, lo que sucedió en el partido de, del domingo pasado en contra de los Rams, creo que puede ser una chispa que, que ayude a, 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 a los botaneros a, a como que corregir o cambiar un poquito el rumbo de la temporada. Ojalá. Puede ser. Sí. Ojalá. Josh Palmer, en sus últimos dos partidos, en mm. sustitución mm -hmm. en las ausencias de Keenan Allen y Mike Williams, ha participado en al menos el 90% de snaps, mm -hmm. ha tenido al menos 10 targets y ocho recepciones, y ha generado respectivamente 14.7 y 18.6 puntos fantasy. Sólido wide receiver 2, mientras sólido. no regrese alguno de los dos. O, o uno y el otro no. O sea, en ausencia esta de esta semana se ve difícil. O sea, esta sí. semana están fuera. Este, para, ambos. para ambos. Sí, de acuerdo. Así que nuevamente consideren a George Palmer como una buena opción. De entre wide receivers con al menos 30 targets, Devin Duvernay es el líder en puntos fantasy por target con 2.8. Wow. Digo. Son los touchdowns. No hay volumen, ¿no? Pero uh -huh. bueno, en fin. Ha sido productivo con lo que ha tenido. Sí. Y como que tampoco hay mucha confianza, ¿no? No, si tengo sí, receivers no. de, de los Ravens. Para nada. Y entre de entre receivers con al menos 60 targets, uh -huh. el mejor en puntos fantasy por target es Jalen Waddle con 2.38. Fíjate la diferencia, Mau, que hace duplicar el número de targets. Claro. ¿No? O sea, cuando, cuando ya el filtro son 60 targets, pierde .42 puntos eh, Jalen uh -huh. Waddle con 2.38 contra los 2.8 de Exacto. Devin Duvernay. Es, es muy difícil. Más volumen. Claro. Tiende, Tiende a bajar, obviamente, la, la efectividad, uh -huh. ¿no? Ajá. Va. Gabriel Davis es el líder en promedio de distancia por target con 16.89 yardas. El problema es que en lo que va de la temporada promedia solo 5.4 targets por juego. Tampoco ah. para Gabriel Davis. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Sí. Eh, me preocupa más incluso que el volumen, el porcentaje de recepciones. Sí, también. El porcentaje de completos cuando, cuando de los targets que tiene Gabriel Davis. Sigue teniendo mucho upside, sí, pero se, es un jugador que será altamente volátil semana tras semana. Boomer bust, totalmente. Boomer bust, uh -huh. por definición. Y Allen Lazard, en las últimas cuatro semanas, promedia 1.7 targets en zona de anotación, siendo líder de la NFL. Lo único utilizable con confianza, bueno, y a lo mejor Aaron Jones en los paquetes, uh -huh. punto. Se acabó. Y sin hacer mucho alboroto, Tyler Lockett es el wide receiver 8 en puntos fantasy totales en lo que va de la temporada. Así es la historia de Tyler Lockett, man. De toda la vida. 
Toda la vida ha sido Tyler Lockett infravalorado. Esta, sema esta semana, esta temporada, acepto que lo infravaloré yo, a pesar de no haberlo hecho en semanas an en, en temporadas anteriores, ni hablar. Ahí está Tyler Lockett, bien. Yo no le tenía miedo ni con Drew Locke, ahora imagínate. Me queda claro, sí, con mucho menos, por supuesto. Este, bien, bien por Tyler Lockett. Se me hace un, un excelente jugador, la verdad. He de reconocerlo. Eh, con otro Tyler, uh -huh. Tyler Boyd. Sí. Tiene más puntos fantasy <risa> que ¿Qué? mi ídolo... T. Higgins. Wow, te, hasta sentí el dolor aquí cuando lo dijiste, sí, Chato. Sí, sí, se sintió fue, el dolor fue, fue, muy, fue muy difícil, fue muy es duro increíble. decir eso. Y es un dato que, de verdad, yo no me había enterado hasta que neta me, me puse a, a revisar y hacer este, este artículo de Tendencia Fantasy y dije, no, esto no puede ser posible, a ver, es de verdad, dije, sí, 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 sí. La diferencia sí. es mínima, dos, menos de dos puntos, dos punto dos. Ajá. O un, uno, sí, 2.2 puntos fantasy. Pero, wow, ¿no? Sí, y es interesante, yo creo que también notar que aunque T. Higgins aparece con los mismos juegos jugados que Tyler Boyd. Sí, T. Higgins. Porque ha estado activo. Sí. Eh, en uno salió por conmoción, en otro se lesionó el tobillo y en otro participó, creo que en 10 snaps. Tienes toda la razón. Sí, ¿no? sí, cierto. Pero, o sea, el resultado final al momento es sí. pues, como reditó Tyler Boyd, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero Tijín sigue siendo una mejor opción a largo plazo, obviamente. Yo también creo que sí, sí, es una duda. mejor opción. Pero Tyler Boyd ahorita es un, o sea, es un wide receiver, esta semana no, pero es un wide receiver alineable como un wide receiver top 25. Sí, fácil. ¿no? Sí. Mientras esté fuera Jammer Chase. Uh -huh. Hablando de jugadores de que no han tenido participación, Marquis Brown se lesionó en la semana 6, tiene tres semanas sin jugar, es el wide receiver 20 en puntos y totales. <risa> Eso habla de lo impresionante que está siendo la temporada de Marquis Brown. Sí. Y que ahora de Andre Hopkins ha tomado ese rol y ha sido igualmente productivo, incluso hasta más. Ajá. Eh, habrá que ver cómo, si llega a algún punto donde podamos verlos a ambos operando y junto uh -huh. con Ron Delmore en partidos todavía de relevancia para los Cardinals y de relevancia para el Fantasy. ¿no? De acuerdo. Tyreek eh, Hill. Ot otro, este sí, qué, qué bruto no, lo que está sucediendo, Mau. Es increíble. Es el único wide receiver con al menos 100 targets, promediando 11.1 por partido. Nah, es increíble. Y además lo que está haciendo con esos targets, sí. la consistencia con la que está generando yardas, eh, que además pues, no, no es como que haya... No, es increíble. Es, o sea, es increíble. El, el y además, es increíble. Chato, la constancia con la que tú a Tonga Bailoa lo busca cada que recorre una ruta. Y justo es el siguiente dato. Tyreek Hill es líder en targets por ruta recorrida entre wide receivers con al menos 30 targets con 0.35. Wow. Wow. O sea, una de cada tres veces que recorre una ruta Tyreek Hill tiene un target. Es pues increíble. Sí. Es... Y también te habla muchísimo de cómo está distribuido el target share, que ya lo habíamos platicado aquí claro. en Miami, ¿no? Entre, sí, sí, sí. entre Tyreek Hill y, y Jalen Waddle, eh, hace un par de semanas tenían el 66% del target uh -huh. share completo de, de Miami. No tengo ahorita el dato exacto, pero debe no estar creo rondando. Que no no ha haber ¿sí? variado tanto. No, Entonces, eh, Tariq Hill una excelente y agradable sorpresa y Jalen Waddle creo que también. ¿no? Sí. Mm, y solo hay otros cuatro wide receivers hay, con uh -huh. al menos el punto 30, o sea, un punto 3 de targets por ruta recorrida. O sea, un target eh, o tres targets 
cada 10 rutas recorridas. Por Exacto. De alguna manera, uh -huh. ¿no? Ellos son Amon Ra St. Brown con el punto 32, uh -huh. muy cercano a Terry Kill, Cooper Cup con el mismo número, CD Lamb con el mismo número, ellos tres con punto 32, y AJ Brown con punto 3. Sí. Y los cuatro, o sea, incluyendo aquí a, digo, los cinco, incluyendo a Terry Kill, han sido productivos. Quizás CD Lamb es el que menos, pero uh -huh. han sido bastante productivos eh, en Fantasy Football. De acuerdo. Ahí está. Vámonos pues con los rankings de wide receivers. Chato, nuestro top 12 lo conforma Tyrek Hill en el número 1, de manera unánime además. En sí. el 2, Cooper Cup. En el 3, Stephon Diggs. Le siguen AJ Brown, Justin Jefferson, Devante Adams, DeAndre Hopkins, Jalen Waddle, Amon Russell Brown, CD Lamb, Mike Evans y... ¡Wow! Amari Cooper. Yes. Que a ver, pudo haber sido también Juju Smith-Schuster. Ah. Simplemente el consenso decidió darte ventaja a ti con Amari Cooper que a mí con Juju, porque los tenemos 12 y 13 respectivamente. Los ordenó alfabéticamente, vamos a decir. Man. Tienes razón, exactamente. Alfabéticamente, tanto por nombre, nombre como, por, como apellido. por apellido. Exacto. Exacto. Muy bien, ahí está el desempate entonces para Amari Cooper. Ajá, exactamente. Bien. Um, pero pues creo que sin... Tantas o sea, a Mari Cooper y Juju Smith-Schuster creo que a esos niveles claro. sí son sorpresas, ¿no? Para arriba de ellos creo que está todo dentro sí. de lo esperado. Totalmente, de acuerdo. Pero pero así nos gusta a Mari Cooper y Juju Smith-Schuster porque los dos los tenemos bastante alto esta semana. Para abrir nuestro grupo de wide receivers 2, después de Juju Smith-Schuster viene Christian Kirk, Chris Olave, DK Metcalf, Divo Samuel, que quizá pudiera ser la sorpresa que no esté arriba en el top 12, en el 18 Tyler Lockett y le siguen DJ Moore, Chris Godwin, Brandon Ayuk, Joshua Palmer, Jerry Judy y Allen Lazard. Ya le dio la vuelta a Jerry Judy a Kurtland Sutton, sí. o al menos eso parece en las últimas no, tres sí. semanas, ¿no? Las últimas cuatro, sí, sí. donde ha tenido un volumen mucho más interesante Jerry Judy. Sí, la realidad es que sí parece ser que Judy se ha convertido en el wide receiver principal de de este equipo, ¿no? Eh, y bueno, también tómenlo con la medida que debe de ser, porque uh -huh. el que sea el principal no te da la producción en automático. Así es. ¿No? Eh, Pero sí, pues, la diferencia es abismal. En las últimas, en sus últimos tres juegos, Chato, Jerry Judy 16 recepciones, Kille Hambler 5 y Cortland Sutton 6. Y en Target son 25, 25 para, para Judy. Judy. Y 16 para Cortland Soto. Sí. Uh -huh. Así es. Eh, tampoco tenemos mucha discrepancia aquí en nuestros wide receivers, ¿eh? En este grupo. No, no, bastante, los estamos bastante parejitos. Bastante en consenso, sí. Donde sí tenemos una discrepancia será en nuestros wide receivers 3, que lo conforman Terry McLaurin. Ah, qué lástima que Terry McLaurin vuelva a bajar, pero es el enfrentamiento y es esta volatilidad, ¿no? Con Terry Ajá. McLaurin. Sí. En el 26, Darnell Mooney. 27, Gabe Davis. Le siguen Michael Pittman, Deontay Johnson, George Pickens, Rondell Moore, Devonte Smith, Curtis Samuel, Adam Thielen, Cortland Sutton y Brandon Cooks. Aquí hay algunos que te puedo decir me gusta y me animaría a alinearlos como otros que te pudiera decir, pero ni por error. Sí, um, yo Michael Pittman me cuesta tanto verlo aquí, ¿no? ¿Te cuesta porque te duele? Sí, me duele. Sí, me duele. 
eh, porque además o sea, son situaciones que están completamente fuera de control de él mismo, ¿no? O sea, todo claro. lo que está sucediendo en, en Indianapolis con uh -huh. los cambios de quarterback, con el despido de coordinador ofensivo, con el despido de Frank Reich, eh, uh -huh. o, sea, y, o sea, de forma ineludible sí llega a un punto en el que lo lastima demasiado. No, y, muchísimo. Y los números de las últimas cuatro semanas hablan por sí solas. Chato. Eh, aunque sigue teniendo volumen respetable es, con al menos no, targets, ya. Deja tú respetable, chato. Justo lo puse en el en el sitem a Michael Pittman y me, me voló la cabeza que de las semanas 3 a la 9 es el wide receiver 3 con más targets en toda la NFL y no ha podido ser un wide receiver top 30. Uh -huh. Un touchdown en todo lo que va de la temporada. Ese en la es semana el problema. Uno. Exacto, ese es el problema con Michael Pittman, que no ha podido explotar ante la falta. Obviamente el volumen está, pero no está la producción y los touchdowns están inexistentes y no se ve para cuándo. Sí, no se ve para cuándo y las cosas pues no, no, no creo que vayan a cambiar mucho ahí, ¿no? Con, con Sam Ellinger, con Jeff Saturday ahora. ¿Quién sabe qué va a ser Jeff Saturday? <risa> eh, este, la falta de la existencia de la amenaza de Jonathan Taylor creo que también perjudica muchísimo. Claro. Eh, Michael sí, Pittman, yo consideraba que tenía un piso súper sólido que no podía bajar del 18. Uh -huh. Pues evidentemente ya. no me imaginaba esta catástrofe en, en los claro. Colts. Y lo mismo Dionte Johnson y George Pickens, ¿no? Que uh -huh. quizá pudieras ligeramente confiar en George Pickens, pero en Dionte Johnson dices, ah, prefiero no utilizarlo. Uy, este, es muy difícil. Yo sí. me cuesta mucho trabajo. Yo, Dionte Johnson, si lo puedo alinear como wide receiver 3. Sí lo hago. Eh, creo que también eventualmente veremos una regresión. O sea, no, no, no sé si se va a ir una temporada completa sin anotar Dionte Johnson. Espero no, que no. Favor, no por pero favor. pues ya vamos a la mitad y no ha anotado, Mau. Entonces, sí, ya sé. o sea, ya está haciendo un, un Jacoby Myers. Un Jacoby Myers o un Miles Sanders, ¿no? Un Miles Sanders. <risa> sí, en fin. Sí, bueno, sigue el volumen ahí. No hay producción. Las ofensivas no caminan bien de esos equipos. Y que, a ver, George Pickens tampoco es que, wow, lleva un touchdown y lo notó en la semana 7. Uh -huh. Sí, es complicado. Pero, por ejemplo, del otro lado de la moneda, pudiera confiar en Rondell Moore. Ah, sí, por supuesto. En él sí, creo que es alineable. Igual de Bonte Smith, tomándolo como un boomer boss, también, quizá en el rango de, de Gabe Davis. Digo, sí, de Gabe Davis. Por uh -huh. ahí. Obviamente... Eh, Brandon Cooks, Cortland Sutton, me parece que son inutilizables, a menos que estés en ligas muy, muy, muy profundas. De acuerdo. ¿Y tienes algún Slipper Special? Ay, Yo no dos. sé por qué. Yo tengo uno. ¿Y es? Bueno, o sea, tengo por lo menos uno y este es, es, más, es más un salto de fe que uh -huh. cualquier otra cosa. <risa> <risa> y es Drake London. ¡Oh! Ok, ese sí no lo veía venir, ¿eh? No veía la venir. La verdad es que Drake. es un salto de fe. Digo, el volumen dentro de todo lo malo que ha podido ser después de lo que vimos las primeras dos semanas, sí. que confiábamos en que Drake London pudiera consolidarse como un wide receiver con un volumen de 8 o 9 targets por partido, sí, eh, no. no ha sucedido, pero en semanas recientes ha vuelto a incrementar dicho volumen aéreo para, para, para los Falcons. Sí, por lo menos eh, regresó al rango de 7 targets. Exacto. Eh, y el enfrentamiento contra Carolina no es uno precisamente difícil. Creo que no. puede verse beneficiado por eso. Eh, no lo alinearía con para nada no, no. algo de confianza, 
pero creo que puede ser un buen partido para él. Eh, Michael Hartman, por ejemplo, eh, creo que es alguien que viene en, un, en una muy buena dirección. Uh -huh. Viene anotando consistentemente. No creo que haya que contar con los touchdowns de su parte porque es una ofensiva muy diversificada, pero sin duda se está viendo como el, la tercera opción aérea, eh, no contando running backs, o sea, uh -huh. detrás de Travis Kelsey y de Juju Smith-Schuster en los Kansas City Chiefs. Por el... Sí. Yo, en Half PPR... Voy a hablar de un wide receiver que en las últimas tres semanas ha terminado como wide receiver 33, 38 y 31. Un piso bastante estable, nada espectacular, y no esperen que sea nada espectacular, pero puede ser una opción para llenar un hueco ante una lesión o ante una semana de descanso, y es, no me lo van a creer, Donovan Peoples-Jones de Cleveland. Wow. Una gran opción. De verdad, se está convirtiendo en un wide receiver 3 sólido en fantasy fútbol. Y el otro que, que me gusta es Terrence Marshall, que ha sido top 28 en las dos últimas semanas. Sí. Eh, Terrence Marshall me parece una opción un poquito más, tal vez arriesgada, pero ambas sí, me gustan. De acuerdo. ¿no? Sí. Ambas me gustan. Eh, no, creo que no hay que esperar nada muy grande de ellos, pero Donovan Pipo no, no. que bien te ha estado entregando 8 o 10 puntitos 8 o 10 puntos en ligas en las que tienes que poner tres wide receivers o que tienes más de dos flex Donovan Peoples Jones en PPR es bastante utilizable sí y van a necesitar poner puntos en ese marcador los Browns uh -huh. en, en contra de Miami sí, de acuerdo bueno chato, vámonos con los Titans ¿quieres empezar? empiezo con mi Tonayan, mi Robert Tonian de toda la vida, quien es el Tyrant número 3 en targets en las últimas cuatro semanas. Sí, ahora resulta que Robert Tonian lo que tiene es, es volumen. volumen. <risa> Pero, ¿cuál es la mala noticia? Ah, ¿En qué se ha convertido ese volumen? Ah, a ver, Robert Tonian, es el Tyrant 7 en ese lapso. Ajá. Pero no promedia ni 10 puntos fantasy. No, promedia 5. 6, <risa> dependiendo del formato. Sí, en PPR es 9.9, en Half PPR promedia... 6, eh, cachito. Por ahí. ¿Ah? No, promedia, a ver, aquí estoy en Half PPR, puntos por juego, promedia... Si no es que 5 y cacho, ¿eh? No, 7.3 y es el Tyden 20 en puntos fantasy por juego en ese formato. Uf. En fin. No confiaría en Robertonian, sinceramente. Panorama Kate, desolador. Sí. En cambio, Kate Dotton ha tenido al menos cinco targets en sus últimos tres juegos. Este es un coreback, de un coreback, un tight end en el que sí pudiera empezar a confiar si tenemos problemas en la posición de tight end. Um, y mientras Cameron Braid siga sin regresar a a entrenamientos y a los partidos. Creo que Kay Dotton es una muy buena alternativa, sobre todo para streamer esta semana. Eh, sí. Si te falta Mark Andrews. Exacto. Sí. O, o Darren Waller. O Darren Waller, sí, exacto. O seguías esperando a Darren Waller. Sí. Y, y Dallas Goddard. Creo que un chato, regresando a Cameron Braid, creo que Kay Dotton se ha eh, ya ganado su lugar como tal en titular eh, en la ofensiva sí. de los Bucks. Sí, muy probablemente sí. Así Venga. es. Venga. Y otro gran Tyrant de mis favoritos sí. y consentidos de la liga, en, en todos sentidos, Dallas Goddard es el único Tyrant de la temporada que ha generado más de 270 yardas 
después de la recepción. Tú dirías, ah, bueno, debe tener 272 sí, para decir eso. 80, ¿no? ¿no? Ah, no, no, no. Tiene 348 yardas wow. después de la recepción Dallas Goat. O sea, tiene prácticamente 80 yardas más por recepción que el Tyrant que le sigue en ese sentido. Increíble. Dallas Gethert, una de las opciones más sólidas en la posición de Tyden. Y así lo muestran nuestros rankings. En el 1 tenemos a Travis Kelsey. En el 2 tenemos a George Kittle. En el 3 a Dallas Gethert. En el 4 a Zach Ertz. En el 5 a TJ Hawkinson, a pesar de ser un enfrentamiento complicado contra los Bills. En el 6 Greg Dulcich. 7 Dalton Schutz. 8 Pat Fairmouth. En el 9 Gerald Everett. En el 10 Kyle Pitts. En el 11 Tyson Hill. Y en el 12, David Yoku. Una de las preguntas que más me han llegado esta semana, Chato, es Greg Dulcich por Kyle Pitts. Yo para prefiero esta semana. Por supuesto. Lo, y el lo resto de la rankings, temporada. Y el resto de la temporada también. Exactamente. Sí. Sí. Yo estoy, mi amor por Greg Dulcich eh, está documentado, yo creo que desde hace varios meses y medio, sí, tal sí, vez. Sí. Eh, y ahorita lo tengo arranqueado esta semana, Mau, como el Tyrant número 5. Greg Dulcich está haciendo todo lo que creímos que Albert O iba a hacer. Ta totalmente, <ríe> totalmente, y, y hasta más en una de esas, ¿eh? Sí, incluso un poquito más, sí, sí, sí. sí. ¿Te acuerdas que algo, algo similar pasó, Chato, eh, hace, ¿qué fue? Tres temporadas, cuando surge precisamente Dalton Schutz. ¿Quién era el otro Tyrant de, de los Cowboys? Era... Te digo, fue hace dos llamaba? temporadas... ¿O hace dos o hace tres? Eh, ah, ¿Quién era? Que creo que ahora ya ni, ni siquiera está activo en la, en la NFL. Eh, ahí te voy a decir. Fue Blake. No, no era Blake Jarwin, ¿o sí? Sí, Blake Jarwin. ¿Sí era Blake Jarwin? Era Blake Jarwin. Mm. El olvidado Blake Jarwin. Sí, era Blake Jarwin. Tienes toda la razón. Era Blake Jarwin. Porque vimos destellos de él en algún momento y sabíamos que los Cowboys querían utilizar un, a, a sus tight ends, pero al final de cuentas fue Dalton Schutz el que eh, pues se beneficia de eso. Uh -huh. Sí, fue Blake Jarwin, justamente. Blake Jarwin. Justamente, porque en el 2019 Blake Jarwin, 5.3 puntos fantasy por juego, termina casi con los mismos eh, touchdowns que Blake Jarwin, digo que Jason Witten, y Dalton Schutz ya estaba en el equipo. ¿Y cuándo y fue, fue la lesión de Jarwin? ¿En el 20? Fue en el, en el 20. En el 2020 se lesiona a Blake Jarwin, que juega un juego. En la primera, creo que serie uh -huh. ofensiva, se lesiona a sí. Blake Jarwin. Acaba la temporada con una recepción y 12 yardas. Y ese fue eh, cuando surge Dalton Schutz. Termina esa temporada con 615 yardas, 4 touchdowns, promediando 9.2 puntos fantasy por juego. Sí. Similar. Bueno. Nada más que ahora no se debió a una lesión de Albert O, sino pues a que no funciona, simplemente. A una, un acto de desaparición. Exacto, sí, de acuerdo. O lo desaparecieron. O sea, Exacto. Los coaches lo desaparecieron. Eh, fuera de ese top 12, Chato, eh, ¿hay alguien que valga la pena comentar rápidamente? Ah, tal vez me podría, no quiero decir entusiasmar, pero creo que es alguien alineable, que ha sido alineable recientemente en casi todos los partidos, y estoy dispuesto a dejar ir lo que sucedió en contra de las Vegas Raiders con Evan Engram, hay que ver que, cuál es su, su situación, estuvo limitado en, en, en la práctica eh, uh -huh. el día miércoles, hay que ver cómo evoluciona, este, está lesionado de la espalda, y me gusta también, eh, me gusta muy entrecomillado, es como que me entusiasma un poquito lo que empieza a suceder en esa ofensiva, y creo que Colquemet puede ser Cierto. 
algo similar a lo que esperábamos previo a la temporada, tal vez a partir de ahorita. Eh, sí. Rondando los, tal vez, cinco targets por partido, quiero decir. Uh -huh. Pero Coincido. así que, en entusiasmo en, en la posición de Tyrant, creo que no hay mucho, ¿no? Sí, no, no, obvio no. Eh, Kay Dotton, que ya lo habían mencionado, yo, a pesar del enfrentamiento favorable que tiene Tyler Higby contra los Cardinals, yo no puedo confiar en un Tyrant que promedia una recepción en los últimos tres juegos. Simplemente no puedo. Está desaparecido. Es que, ¿en qué vas a confiar en esa ofensiva si no es en Cooper Cup? En nadie. No, en nadie. Tan, tan. En nadie. Venga, pues con esto cerramos estos rankings de Tidens y de las demás posiciones. Chato Romero, un abrazo. Mi querido Mau, un abrazo de vuelta. Eh, nos vemos muy pronto, muy, ¿Ya? muy pronto. En un nos par de días nos estaremos viendo. Así es, así es. Y ojalá, de verdad, eh, aquellos que van a estar en Ciudad de México, ojalá que nos podamos ver y convivir. Los que no podrán estar, bueno, pues que puedan experimentar a través de nosotros y del contenido que vamos a estar eh, generando en redes sociales eh, un poco de lo que viviremos en Ciudad de México. Y como ya les dije, esperen los contenidos regulares y un poquito más de NFL Fantasy en español, los de Estadio Fantasy eh, pues se quedarán acá en, en Mexicali por una semana, regresando a la normalidad ya en semana 2. Les mando un fuerte abrazo, suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 